0: Farelos Musicais. Fala aí você que gosta de música, estamos aqui para mais um Farelos Musicais. Meu nome é Paulo Farelos e este é o Farelos Musicais, o nosso podcast que interpreta letras de canções. Hoje a gente vai falar de música e também vamos falar um pouquinho de cinema, né? Vamos falar de Oscar. Agora, é, recentemente, ainda nesse mês de fevereiro tivemos a entrega da premiação da Academia de Cinema Americana, o um prêmio chamado Oscar, que pela primeira vez foi para um filme de língua não inglesa, ganhou Parasita, o filme sul-coreano, e apesar ali de termos um grande favorito, um filme de, de primeira guerra, ali, 1917, que é filmado ali como se fosse um plano sequência, a parte técnica do filme é realmente incrível, temos ali o universo feminino, de certa forma, super bem retratado em Adoráveis Mulheres. O universo macho masculino em Irlandês. E as suas histórias de uma máfia decadente. O Grande Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. História de um Casamento. Coringa. Ford vs Ferrari. Jojo Rabbit. Enfim, vários filmes aí. E quem ganhou o prêmio foi Parasita. E merecido. O filme é bem interessante. Na verdade, eu... Eu não assistia toda a lista, né? não cheguei a ver Ford versus Ferrari, é, nem o irlandês ainda, mas vi os demais e acho Parasita realmente um dos melhores, mas não me incomodaria com outros premiados. É, o que me chamou a atenção e é o que eu quero falar aqui, na verdade, nem é sobre os filmes em si ou sobre a premiação, mas um dos números musicais que mais chamou a atenção... Na premiação, na cerimônia de premiação do Oscar desse ano de 2020 Que foi a presença do rapper Eminem no programa né? Então o Eminem apareceu do nada, de forma imprevisível Cantando a canção Lose Yourself Que vai ser o tema de hoje dos falelos musicais Foi bem controverso, teve gente que gostou, teve gente que não gostou O rapper é uma figura bastante controversa, né? Você ainda tem... Várias canções em que, ao falar de si mesmo Ao falar do, do showbiz Ele ataca diretamente vários artistas <risos> Americanos, enfim Ele é bastante odiado, mas é também Bastante aclamado, enfim, é uma presença Controversa, o que é curioso É que ele cantou Lose Yourself Que rendeu a ele o Oscar de melhor canção é, Em 2003 Então ali 17 anos depois E ele não se apresentou na cerimônia de 2003 Com a canção, ele achou que ele não tinha a menor chance De ganhar, e ganhou, né Então 17 anos depois ele voltou à cerimônia De forma é, não anunciada Se apresentou, cantou finalmente Lose Yourself E, e, e aí completou esse ciclo né? é, E eu vou falar aqui Essa música na verdade já estava na minha lista De canções que poderiam aparecer num episódio Porque eu, eu gosto bastante da canção Eu gosto bastante mesmo E aproveitei o momento né Já que tanto ele teve essa apresentação no Oscar que gerou bastante polêmica, quanto também em 2020 temos álbum novo do Sr. Marshall Matters, né? o Eminem ou Slim Shady, quantos nomes para a mesma pessoa. Né? Então esse ano é, de 2020 marca aí o lançamento de Music To Be Murdered By, que é o álbum novo que você já encontra nas plataformas de streaming para você conhecer, para você ouvir, então fica a dica do álbum novo do Eminem, fica a dica da apresentação de Lose Yourself é, na cerimônia do Oscar deste ano, e aí a gente vai então falar um pouco mais da letra de Lose Yourself, e assim, o rap é um, é um gênero que passou pouco aqui pelo, pelas falhas musicais, a gente está aqui no episódio 72, né? então já são 72 semanas interpretando canções, e o rap só esteve aqui e não é exatamente, apesar de ser um rapper, um rapper esteve aqui no episódio, se eu não estou enganado aqui de memória, episódio 23 lá com o Criolo, né? um artista que eu admiro demais. Mas eu trouxe um samba do Criolo, né? Não é o samba do Criolo doido, apesar dele ter iniciado a carreira com o nome de Criolo doido, mas a gente falou de linha de frente. Inclusive é um episódio que eu recomendo demais vocês ouvirem. É uma música que merece ser descoberta, redescoberta, interpretada, ouvida e reouvida, né? É, linha de frente, tá lá no episódio do Criolo E agora estamos aí de volta com o rap, agora um rap internacional. E eu não sabia, antes de... Quando eu escolhi a canção por conta da, da, da entrega do Oscar, não sabia em que, que eu estava me metendo, né? Porque, é, nossa, é muito difícil, né? O, o Eminem usa uma série de expressões ali que são, às vezes, um pouco difíceis de decifrar. Mas vamos ver aonde que eu consegui chegar aí Com esse meu desafio eu Falei que ele ganhou o um Oscar, mas esqueci de falar de qual filme né? E eu acho que isso é super importante Porque eu vou falar um pouco aqui Uma espécie aí de, de mini biografia do, do Eminem Daqui a pouquinho E se você se interessar pela história É só você assistir esse filme, que é o Wait Mile é Esse filme é de 2002 Dirigido pelo Curtis Hanson Tem também ali no filme né? Na, na, no elenco do filme A Kim Basinger como a mãe Do personagem do Eminem no filme que é o Rabbit, né? é o um Jimmy Smith Jr., que é, o, é o, o rapper do filme. Ele tem uma namorada também, a Brittany, Brittany Murphy, que interpreta, dirigido ali por Curtis Hanson, que eu já falei, que é o diretor também de LA Confidential, também com a Kim Basinger. É, e é um belo filme, tá? É um belo filme. É, é quase biográfico, mas é lógico, não é a história do Eminem em si, como eu falei, é um personagem, mas tem muitas similaridades com a história do próprio rapper. Ainda focado na parte da superação das dificuldades, né, da, da superação e da afirmação dele como um rapper no meio totalmente negro sendo ele branco que é muito, aí se confunde muito com a história do próprio artista, então é um filme muito bonito, muito bem feito, muito bem interpretado que eu acho que, e a música do filme é muito boa, né, Lose Yourself eu acho que é realmente uma música merecedora aí de, de prêmios composta para o filme, né e, e ela tem elementos interessantes porque ela é composta para o filme, mas ela não fala só do personagem, a gente vai falar disso quando for analisar quando for analisar a canção e, e Eight Mile, na verdade se refere a Eight Mile Road que é uma rodovia que divide duas áreas, né? duas regiões suburbanas né? na, na, na periferia de Detroit, duas regiões, uma predominantemente negra né? e a outra predominantemente branca e as duas muito pobres, né? então a 8 Mile Road é justamente essa, essa estrada que divide esses dois lados da cidade, então é, é essa é a ideia. Tá? Antes aqui de entrar na mini biografia, eu queria falar para você que é, estamos em todas as redes sociais, procura a gente lá no Twitter com arroba oesfarelado, ou então você entra aqui no site esfarelado.com, se você já não estiver aqui, e no canto direito aqui tem a link para todas as redes sociais, segue a gente nelas, mas se você às vezes já está ouvindo a gente dentro do YouTube, já aproveita e segue o canal, e siga a gente também lá no Instagram, você procura por esfarelado.com.br, e no Facebook com barra esfarelado. Então é isso, siga a gente nas redes sociais para você... Dá uma olhada no que o esfaralado está produzindo de conteúdo para você. E ouça aqui nossos nosso Musicais, ajuda a gente a divulgar o programa. Deixa o seu comentário, principalmente se você não me conhece, porque sabe que só os meus amigos me ouvem, né? Então se você não é meu amigo pessoal, deixa o seu comentário aqui, eu quero saber que você existe e ajuda divulgando o programa para outras pessoas. Vamos lá então. Marshall Bruce Matters III, nascido em 72, esse é o nome real do Eminem que, como eu falei, né, eu falei já um pouco da história do filme, agora eu vou falar um pouco da história dele e elas vão se confundir, né, ele foi a família, né, ele e a mãe foram abandonados pelo pai, muito cedo ele tinha é, menos de dois anos, o pai saiu de casa, a mãe, bastante pobre, teve várias dificuldades, até ela se é, mudava de cidade, vivia na, na casa de parentes, etc, até que ela se firmou lá em Detroit mesmo, onde ele cresceu, e, e, e Detroit, como eu falei, tem essa, né, ele morando na periferia de Detroit, acabou muito envolvido com a comunidade negra da cidade, e sofreu uma espécie aí de, de bullying, barra racismo por ser branco né? e está ali numa minoria nesse caso específico né? e antes que até possam dizer não, não mas nunca é racismo quando é contra um branco tem quem acredite nisso eu acho que pela definição da palavra até pode ser usado sim Apesar de ser menos comum, de ser menos histórico né é, Mas chegou ao ponto Por exemplo, de ele é, Sofrer até um coma por apanhar né, Na escola é, é, Então era uma coisa pesada Que marcou, né evidentemente ali é, E essa questão da referência dele né Ele era hiperativo, ele tinha interesse Por muitas coisas e Na infância ele acabou se, se apaixonando pelo rap Porque é o gênero predominante E era dominado pelos negros nos Estados Unidos, né? E, e em Detroit especificamente também. É, então era muito comum o cenário das batalhas de rap, que eram umas batalhas de improviso, em que você, né, é, em cima de uma batida, tinha que improvisar uma letra contra outra pessoa. Então um fala, o outro responde, um fala, o outro responde e a galera decide quem que ganha, né? Aquela batalha, isso é muito comum, é né, uma cena cultural bem específica aí do rap e ele queria competir, né? em determinado momento da vida dele ele queria competir nesse tipo de batalha, e essa é exatamente a história um branco que se apaixona pelo rap, que, que quer ser rapper e que usa as batalhas de rap pra de certa forma se afirmar, é exatamente a história do filme 8 Mile, o Eminem durante essa trajetória arrumou vários subempregos enquanto ele tentava se firmar é, se envolveu muito cedo com uma, uma garota que acabou né, engravidando dele tendo uma primeira filha é, a Hayley, né no caso do Hemming e esse relacionamento era super conturbado tem esse papel também é, no filme a mãe é, alcoólatra difícil relacionamento complicado tem também no filme né a personagem da Kim Basinger como eu falei, então as histórias se confundem um pouco é, na vida real dele ele é, foi apresentado ao rap por um tio dele mais novo, assim, mais ou menos na mesma idade dele irmão da mãe dele, chamado Ronnie e a mãe dele inclusive ficou grávida dele muito jovem né? ela, ela tinha menos, bem menos de 20 anos acho que 15 ou 16, alguma coisa assim enfim, então esse Ronnie era tio, mas era quase a idade dele, que apresentou o rap pra ele e que acabou se matando em 91, isso também teve um peso muito grande, então olha só que situação realmente de é, dificuldades que passava ele, né sofrendo bullying, preconceito, mãe alcoólatra, abandonado pelo pai, o melhor é, amigo, a pessoa confidente, se mata, ele tinha um outro amigo que era o Proof, que também era rapper, esse sim negro, que conseguiu depois de um tempo levá-lo para as batalhas de rap e aí quando ele estourou quando ele fez sucesso é, o grupo né, chamado D12, D12 que ele tinha com ele e com outros amigos acabou também tendo uma certa notoriedade mas tudo isso também retratar também tem esse amigo amigo é, negro dele no filme que leva ele para as batalhas, também a pessoa, ou seja, o Proofus, essa pessoa importante na vida do Eminem, é, que também acabou morrendo é, depois em, em, se envolvendo ali num num acidente ou numa briga de bar, alguma coisa desse tipo, acabou morrendo também, também é retratado no filme. Então, quer dizer, essa mini biografia que eu tô falando, se você quiser assistir o filme, dá para ter uma boa ideia, não é FD digno, mas vai ter uma boa ideia do que é a infância, a adolescência e a, a afirmação que ele teve que passar até ele conseguir alcançar sucesso na carreira, né? Mas, falando um pouco da produção, em um determinado momento ele conseguiu se firmar um pouco na cena musical e até gravar o seu primeiro álbum, que chamava Infinity. Lançado em 96 O primeiro álbum do Eminem Que não fez sucesso nenhum, repercussão nenhuma Mas conseguiu, pelo menos tinha o primeiro trabalho produzido Lançado Então firmou um pouco o nome dele No, no cenário Mas as gravadoras sabiam que o rap Era um gênero predominantemente negro Então não era o perfil também Que eles estavam procurando E esse álbum Infinity mostrava justamente A temática que ele conhecia O rap é uma coisa muito autoral e muito lírica né? Fala muito de você, né? da pessoa e ele não tava conseguindo ali é, com, só nesse álbum falando sobre as dificuldades de criar a filha pequena as dificuldades no relacionamento, as dificuldades com a família né, é, os abandonos e essa temática de, de querer fazer sucesso e tudo mais que tinha nesse primeiro álbum não foram suficientes ali para chamar muita atenção, ele, ele até tentou se matar depois do fracasso desse primeiro álbum não conseguiu, né, foi, fracassou também nisso e, e depois de um tempo ele resolveu continuar nas batalhas de rap e ao mesmo tempo tentar tentar um segundo álbum tentar compor alguma coisa diferente mas para ser ainda mais visceral para ser ainda mais livre de amarras né ele criou um personagem chamado Slim Shady e, e em cima usando esse personagem para se manifestar ele começou a escrever letras ainda mais pesadas ainda mais diretas ainda mais agressivas e enfim é, foi uma outra é, eu acho que o Eminem sofre muito com essa crise de identidade né? Ele já lançou o primeiro trabalho não se chamando Marshall Matters, que era o nome dele né? Ele usou o nome artístico de Eminem é, Não deu certo, ele se transformou em outra pessoa Que é esse Slim Shady E durante essa fase Ele participou do Rap Olympics Que é uma grande competição também de batalha de rap E perdeu a final né? E, e aí foi realmente o um momento que ele pensou em parar, pensou em desistir, né? Mas ele foi semifinalista, quer dizer, ele foi finalista, né? ele foi o segundo colocado, né? E então ele, ele já estava num nível bastante alto. E nesse evento que ele perdeu, ele acabou entregando a fita para um produtor, e esse produtor acabou mandando esse trabalho dele, que ele estava em gravação ainda, para pro Dr. Dre, que era um grande produtor na época, que acabou assinando finalmente com o Eminem. E acreditando no potencial dele, apesar de algumas gravadoras acharem que por ser branco não faria sucesso. E juntos eles terminam de produzir o segundo álbum e lançam já o segundo álbum por uma grande gravadora. Em 99 é, chega ao mundo The Slim Shady LP, que tinha a, a música produzida inicialmente por Dr. E. Eminem, chamada My Name Is, é, que fez um sucesso gigantesco. E ele tirou sarro de vários nomes consagrados nesse álbum, né? já com essa persona do Slim Shade. E esse álbum ganhou o Grammy de melhor álbum de rap do ano. E aí ele também casa com a Kim, e só porque com o Emily nunca pode ser tudo bem, né? Fez sucesso, encontrou uma parceria instigante, se casou né, com, a, com a mãe da filha dele, é, amor da, da adolescência e tudo mais, tudo muito perfeito, mas foi também o ano em que a mãe dele resolve processar ele por conta de letras que ela achou ofensivas contra ela. Ela acabou até ganhando, mas não, não tudo que ela pediu, é, mas você vê, né, sempre tem controvérsias e, e polêmicas na, na vida do rapaz. De, logo no ano seguinte, e eu falei, né, o primeiro álbum ele lança como Eminem, o segundo álbum ele lança chamando é lógica o nome artístico dele é Eminem até hoje né mas o segundo álbum se chama The Slim Shady LP é, ou seja já é um álbum que ele se apresenta de outra forma e no terceiro álbum ele como eu falei crise de identidade forte ele batiza o álbum de The Marshall Matters LP que é o nome de batismo dele né de certa forma uma reconciliação com quem ele realmente era né e esse álbum The Marshall Matters LP também produzido pelo Dr Dre no, lançado no ano de 2000, logo no ano seguinte, é simplesmente o campeão de vendas da história musical dos Estados Unidos, o campeão, pra vocês terem uma ideia, ele vendeu 1 milhão e 760 mil cópias, oh, é muito, realmente é, 1 milhão e 760 mil cópias, acharam muito? Pois é, ele vendeu isso na primeira semana de lançamento. É, isso que eu, vocês entenderam mesmo, né? 1 milhão e 760 mil cópias logo na primeira semana. Esse álbum, de novo, ganhou o Grammy de melhor álbum de rap do ano e vários outros prêmios. E é gozado, né? Como eu falei, é um álbum que traz o nome de batismo dele para batizar o álbum, mas aí apresenta uma música chamada The Real Slim Shady, né? Que apresenta o, o, o Slim Shady de verdade, que é ele, que é o Eminem. É também o um álbum que tem The Way I Am, um outro grande sucesso e também uma das músicas que... o clipe dessa música é maravilhoso, essa música já foi tida como, já foi eleita inclusive o melhor rap de todos os tempos, depois revisaram né? teve um monte de hype também no momento mas realmente é um rap muito, muito instigante muito interessante, é, vejam um clipe se vocês não conhecem, chamado Stan que é a história de um fã maluco né? basicamente um fã maluco que acaba é, sequestrando a, a namorada que está grávida dele e, e os dois se jogam de caminhão para se suicidar e matar a namorada, né? E só porque o o, o, o Eminem, né? O que é de quem ele era fã, não dá atenção para ele no determinado dia. Então é, é uma história pesada, uma história difícil. Mas várias das letras dele são pesadas e difíceis, né? E essa música, é, ela tinha um momento muito interessante, um momento bem melódico e tal, porque trazia uma convidada especial, a Daryl, que inclusive para quem gosta de Daryl, que esteve no Brasil aqui no ano passado, ouçam episódio 26 é, dos Falelas Musicais que traz a ida estrelando com as suas canções Hunter e White Flag. Então para quem gosta. E nesse nesse na cerimônia do Grammy desse ano do lançamento ele se apresentou. O trecho cantado pela Dido foi cantado pelo Elton John né? Conhecido aí é, Músico que também esteve no Oscar Desse ano com a sua cinebiografia Olha as coincidências da vida né Ainda não temos episódio do Elton John aqui no Farelas Musicais, mas eu tô citando Isso porque o Eminem foi acusado de ser homofóbico E tem letras bastante homofóbicas fica até difícil de, de afirmar que ele não seja né? Inclusive eu tenho várias restrições ao Eminem Pessoalmente Não tanto quanto a sua obra Porque eu acho que artisticamente as pessoas têm que se expressar E é válido Mas pessoalmente não é alguém que eu Provavelmente me, me daria muito bem E aí até a comunidade né, De queer Foi contra a presença do o dueto Mas por outro lado se você olhar é legal esse diálogo, é legal a aceitação então é, é um pouco difícil de novo né? então é isso, esse foi um momento ali que ele já estava realmente é, estourando ou estourado né? e aí ele lança em 2002 The Eminem Show, que pra variar ganhou de novo o Grammy de melhor álbum de rap, foi a primeiro triplete na categoria rap, nunca tinha acontecido de ganhar três lançamentos consecutivos do mesmo artista como melhor álbum de rap, de novo ele vendeu mais de um milhão na primeira semana é, esse é o, o, o álbum que tem Without Me, por exemplo e várias outras canções que fizeram muito sucesso, foi realmente outro estouro foi o ano 2002 também, onde ele né, lançou o seu filme <risos> quase que biográfico chamado Eight Mile, que é o filme de onde vem a canção de hoje no programa né? foi o primeiro rap, essa canção Lose Yourself, foi o primeiro rap premiado com um Oscar e também foi o um single com mais tempo na primeira posição das paradas de hip hop nos Estados Unidos em todos os tempos, quer dizer só marcas impressionantes, então esse foi o auge da carreira do Eminem, ali por volta de 2002, 2003 em 2005 ele lança Encore, Encore? sabe quando termina o show do artista e você, você fala mais um aqui no Brasil, você fala bis, bis, mais um, coisa desse tipo é encore em inglês, né? Encore é a palavra é, que na verdade até vem do francês, né? É, ainda, quer dizer ainda, né? É, mais uma vez e tal, também a ideia é do bis. Então encore é isso e ele usou isso para batizar esse álbum de 2005, um álbum que não fez tanto sucesso assim quanto os anteriores. Teve uma música, o Michael Jackson ainda era vivo e foi atacado <risos> explicitamente numa música chamada Just Lose It. O Michael Jackson foi. Atacado é, muito por conta lá, das questões do envolvimento dele com, com pedofilia, eventualmente, e o, o Eminem julgando isso. Também teve ameaças explícitas à, à administração do Bush Jr., né? a canção anti-guerra, Mosh, é, We as Americans, também é um ataque direto ao Bush. Então isso chamou bastante atenção. Foi o ano aí que o Proof, o amigo dele, morreu. É, em uma briga, né? e, e ele começou a se envolver nessa fase com muitos problemas com drogas, medicamentos, né? Medi é, ele era é viciado em, em droga para dormir, alcoolismo, tudo isso misturado, fez com que ele tivesse que se afastar um pouco da, da carreira, resgatando ali só em 2009 com o lançamento de Relapse, que teve o um grande sucesso chamado We Made you. É, Relapse gerou tantas canções boas né, Que ele até pensou em lançar o álbum duplo Que acabou se transformando aí com, com o envolvimento de outros produtores Em um álbum diferente lançado no ano seguinte Recovery Que ele até batizou com outro nome A ideia era, era chamar de Relapse 2 é, Ele chamou de Recovery É o álbum que traz ao mundo Love the way you lie É uma grande canção Essa canção também vale muito a pena conhecer é, em 2013 ele lança The Martial Matters LP 2 É a versão 2 do The Martial Matters Tem aí a canção mais famosa é Survival é, Em 2017 ele lança Revival Em 2018 Kamikaze E agora este ano de 2020, Music To Be Murdered By. Nunca mais atingindo as, os números e, e, o, e o alcance que teve no começo dos anos 2000, mas ainda certamente um artista muitíssimo relevante, principalmente dentro do seu estilo. E foi tido por muitas pessoas e por muitas é, veículos de comunicação, como é, eleito por muitos deles, como um dos maiores rappers de todos os tempos, e para alguns, o maior rapper de todos os tempos. E é muito legal ver que vários rappers dizem que ele só é, vários rappers negros, dizem que ele só é reconhecido assim por ser branco. Eu, lógico, acho que tem uma trajetória importante, ele é um cara super dedicado, é, diz que mesmo na época ainda da, da, da dificuldade plena, ele investia muito tempo, era até uma reclamação da, da ex-esposa dele eles se separaram ali por volta de 2003 também, mas a Kim, que é a mãe da filha dele e e na época ela já reclamava que ele passava mais tempo lendo páginas do dicionário para ganhar vocabulário, né, para as batalhas e tal, do que com ela, né. Então, quer dizer, um cara muito dedicado, acho que merece sucesso, que alcançou. Essa questão de maior ou menor de todos os tempos é, é muito relativa e muito idiota, no fundo, né? Tal do GOAT, né? o, o BOD, né? o greatest of all times. Tem essa mesma disputa no tênis, por exemplo, lá entre os, os três bambambans do momento. É, ele lançou também um livro para quem realmente curte é, e quiser saber mais, um livro de memórias em 2000, 2008, então conta as fases só até ali, é, chamado The Way I Am, que é o nome de uma das canções dele, é, onde ele vai narrar toda a trajetória dele até aquele momento. Então, é isso sobre Eminem, tem muita coisa aí também para quem quiser se aprofundar sobre a vida dele, mas assistam 8 Miles, vocês vão ter uma boa ideia e ainda vão ver um filmaço. Vamos a falar então de Lose Yourself. A ideia da canção, pensa, você tem um personagem que tá querendo se afirmar através do rap, do rap, ritmo e poesia, né? E ele sabe que não é um caminho fácil, né? É um caminho que, às vezes, é, vai gerar muito mais fracassos do que sucesso para quem tentar, né? Como qualquer caminho profissional disputado que a gente possa tentar seguir. E a música fala muito sobre se entregar e abraçar as oportunidades para tentar alcançar, né, o o ou seja, ele como você encará-lo, né? Nesse caso dele era, por exemplo, ganhar uma batalha, ganhar uma uma competição de batalha de rap, por exemplo, pro personagem do, do filme, esse era o sucesso. Mas a música, que inclusive é a música através da qual ele consegue alcançar isso, ela fala justamente desse ponto. O refrão dessa música é, um refrão, é quase que um, um, uma música de perseverança, uma música de autoajuda, uma música de um tente outra vez do rap americano, né? É uma música que te leva para cima, que fala, não, se entrega e, e tenta alcançar o que você quer. Né? Então, essa é a mensagem da música. E essa entrega, esse se entrega que eu tô dizendo, é, é para você se perder mesmo. que é o nome da canção? Perca-se, né? Lose Yourself, perca-se. Né? A ideia é, você vai estar tá tão imerso, tão concentrado, tão em busca, que você vai se perder. Você não vai ver mais nada em volta. E é só assim que vai funcionar. Enquanto você estiver preocupado, enquanto você estiver desgastado, né? é, sem convicção... as coisas não vão acontecer... mais ou menos essa é a ideia... a música começa com uma introdução... sem voz... né, é, só instrumental... e isso segue ali até por volta dos 30 segundos... tem até um pianinho que eu acho um pouco parecido com... a música tema... do filme A Praia... vou até pedir no final para o Cleves tocar aqui... me lembra... no fundo... ouvindo de novo hoje... uma com a outra... É só uma memória, com certeza não é plágio, mas me lembra, de qualquer forma. Então tem essa introdução, tem esse pianinho, que é marcante pra caramba aqui na, na música. Entra a batida e ele começa a conversar com você pra introduzir o assunto da canção. Então ele vai falar, look, dá uma olhada. If you had, se você tivesse one shot, or one opportunity, uma única chance, um único tiro, ou uma única oportunidade, to seize everything you ever wanted. Para ter tudo que você quisesse... In one moment... Em um momento... Would you capture it? Você pegaria? Or just let it slip? Ou deixaria escapar? Yo! E aí? Olha que forte... Eu acho super forte essa introdução. Né? E aí, cara? Se você tivesse uma oportunidade... Para conseguir tudo o que você queria... Você estava pronto? Porque é isso. Às vezes a oportunidade aparece... E você não está pronto. Você não consegue nem perceber a oportunidade. E às vezes ela vai te dar... É, é aquela única chance para você abraçar, e é isso que ele tá te perguntando, você ia, você ia deixar escapar, né, é essa é a ideia da canção, isso é conversado, porque essa música é muito intimista, é muito pessoal, conta muito a história do personagem do filme, e aí ele vai entrar na parte do rap, e aí eu vou pedir mil desculpas para vocês de já, porque, nossa, como é difícil, <risos> eu tava até tentando cantar junto, que eu adoro cantar junto, né, e eu não sei de onde esses rappers... Primeiro, eles têm uma memória incrível, né? Tudo trava-língua. E, e que... É, também, técnica de canto, né? para respiração. Porque, nossa, eu me perdia totalmente. É, então eu vou tentar aqui. É, porque tem muita gíria. Tem muita expressão difícil de... de é, que, que é tudo muito rimado, né? Tudo muito ritmado. Tudo muito rápido. É, então é lógico, eu vou perder muito aqui. Mas eu gostaria muito que vocês... Me desculpar se já mão por isso, mas acho que dá para entender bem a mensagem e o quanto que ela tá conectada ao personagem do filme, a música foi feita pro filme, mas ao mesmo tempo, como o filme lembra muito a história do Emily, a canção também vai trazer muitas coisas que tem a ver com ele. Né? Então, aqui o, o, os versos introdutórios falam justamente do momento onde ele percebe que ele tá fracassando, que ele não tá conseguindo. Né? Então é um ambiente de batalha de rap, imagina que você tá lá, que você não consegue cantar, por exemplo. Esse é o maior fracasso que pode acontecer, você travar. Então, você tá numa batalha de rap, você tem que conseguir rimar é, e responder o tempo todo. E, e o personagem aqui não tá mais conseguindo, ele trava, ele não consegue. E isso é o que conta essa primeira estrofe, tá? Que diz o seguinte, eu vou falar aqui primeiro em inglês e depois eu vou ir traduzindo. Eu vou tentar fazer aqui de dois em dois alguma coisa assim, tá? Então diz o seguinte, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. É, vê como rima bem, né? Sweaty, weak, heavy. Sweater already, mom's spaghetti. Né? Então vai muito ritmando aí essa, esse som do eri, eri, eri. Né? Então as palmas estão suadas, suas mãos estão suadas, seus joelhos estão fracos, seus braços estão pesados já tem vômito no casaco, é a, é o espaguete da mamãe, né? Olha que, que interessante as imagens que ele vai construindo. Então, quer dizer, o cara já tá suado, perna bamba, braço pesado, né? Já vomitou no sweater né? O espaguete que ele comeu da mãe dele. Então, quer dizer, ele tá super nervoso. Tanto é que o verso seguinte é... He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting. Dizer, de novo aqui, lembrando bem a, a sonoridade... Ele já fala, ele está nervoso, is nervous, é, mas ele não parece, né? Ele tenta transparecer calma, então, mas na superfície ele parece calmo e pronto, né? Looks calm and ready to drop bombs, né? Para jogar bombas, esse para jogar bombas to drop bombs, no fundo pensando que no no no, no contexto do filme para jogar rimas, para né? Para rimar to drop bombs, ou seja, para falar aquelas coisas que vão explodir a cabeça de quem está ouvindo. But he keeps on forgetting. Mas ele fica esquecendo. Ele continua esquecendo. Esquecendo o quê? What he wrote down. E aqui vai mudar o som. Ao invés agora de do heavy, sweaty, already, spaghetti. Agora vamos para outra sonoridade. Então ele está esquecendo o quê? What he wrote down. O que ele tinha anotado. O que ele tinha, escrito, desculpa, o que ele tinha escrito. E aí ele fica esquecendo. E qual é o ambiente que ele está? The whole crowd goes so loud. A multidão toda grita alto. Ele já está no meio da batalha do rap. He opens his mouth. Ele abre a boca. But the words won't come out. Mas as palavras não saem. He's choking. Ele está engasgando. How? Pergunta ele. Né? Como? Everybody's joking now. Todos estão tirando sarro agora. The clocks run out. O relógio está correndo. Time's up. Chegou a hora. Over. Acabou. Blau. Ou seja, nada deu certo. Então, olha só... A sequência de palavras e de ideias aqui fica muito claro o que está acontecendo com o personagem. É, é muito forte essa, essa descrição, né? Nervoso, travado, não consegue, todo mundo começa a tirar sarro. Quer dizer, a pior coisa que pode acontecer é para alguém que está numa batalha de rap é aí acaba o tempo. Né? E, e, e o rap tem isso, né? essa batalha de, de rap tem isso, é um reloginho tocando então é muita pressão, você tem até que no momento pra você falar alguma coisa, o tempo acabou e é isso, já era, Cleves, por favor tudo isso que eu falei vai acontecer aí no primeiro minuto da canção, a introdução e aí a, o, o diálogo e tudo isso que eu falei até agora, um minutinho acontece tudo isso, é muito rápido toca aí Cleves
1: opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, Did you capture, it? just let it slip, yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface, he looks calm and ready to drop palms, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, Yo.
0: O que acontece? Terminou esse momento? Acabou a, a, o trecho que ele deveria ter cantado e não conseguiu cantar? Ele volta para a realidade. Acabou, né? Então, é snap back to reality, de volta à realidade. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Ah, lá vai a gravidade. O que significa isso? o estômago dele deve ir para baixo, né? Ele deve estar super ou tira um peso inteiro de cima dele. Enfim, a gravidade foi embora. Essa sensação que dá pro personagem. Oh, there goes Rabbit, né? E, e ah, lá vai o Rabbit. Rabbit é o nome do personagem, não? O apelido do personagem no filme, né? Como se fosse lá vai o Eminem, né? Rabbit é o, é o nome artístico do personagem do filme. He choked, né? Ele engasgou. He's so mad, ele está tão bravo. But he won't give up that easy. No, ele não vai desistir tão fácil. Ele engasgou, mas ele não vai desistir tão fácil, ele tá louco, ele tá bravo. He won't have it, ele não vai aceitar. He knows his whole backs to these hopes. Então, ele sabe, é essa imagem aqui, tá? Ele sabe que as costas todas dele estão naquelas cordas, então ele tá contra as cordas, as costas dele estão contra as cordas, então ele tá sentindo a pressão, ele está sentindo que tá batido, aí é a imagem que vem do box, né? He knows his whole backs to these rope, ropes, it don't matter, ele não vai aceitar, ele não vai se importar, it don't, don't, don't matter, he's dope, ele é bom, ele sabe que ele é bom, he knows that, but he's broke, mas ele tá quebrado, he's so stagnant, é, ele tá quebrado, ele tá ferrado, né? he knows when he goes back to this mobile home, quando ele vai de volta pro trailer onde ele mora, né? that's when it's back to the lab again, yo. É, então ele sabe que quando ele voltar lá pro trailer onde ele mora, é ali que ele vai voltar de volta pro laboratório, que é de onde ele tira as ideias, os experimentos para ele falar sobre a vida dele, a canção que ele produz a partir de onde ele mora. E aqui tem um ponto interessante, né? No filme também ele mora num trailer, por isso que ele tá falando do trailer, né? O Eminem, pessoalmente, eu acho que morava em pequenas, pequenas casas e tal, mas não tenho certeza se morava nesses trailers que viram habitações lá nos Estados Unidos, né? Mas é engraçado que um trailer que é, é um lugar que é feito para você ter uma casa móvel, que, que significa mobilidade, né? Mobile Home, né? Aqui significa uma coisa que o prende, ele até usou a palavra stagnant, né? De, de estagnação para exemplificar que a, aquilo lá o prende, né, o, o que deveria permitir que ele se movimentasse, é justamente o que o segura, e é esse laboratório para o qual ele volta, e aí ele fala, this whole rhapsody, então, o trecho todo diz que, que ele se sente, né, contra as cordas, mas ele sabe que ele é bom, mas ele tá quebrado, então, quer dizer, ele fica nessa gangorra, né, ele vai usar até a palavra gangorra daqui a pouco para descrever um pouco essa vida, ele quer isso, mas ele tem, falta aquilo, e assim por diante. E aí ele ele diz, né, he's so stagnant he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo, this whole Rhapsody. E, e esse Rhapsody, que é, é igual o Bohemian Rhapsody, né? a música do Queen, esse, essa palavra Rhapsody significa uma poesia épica de composição livre, que de certa forma o próprio rap podia ser encarado né, como Rhapsody, uma uma né? Que é, um, é uma forma de expressão no fundo, é uma forma de expressão artística, um tipo de poesia você pode pensar, né? Então ele fala todo esse Rhapsody e aí o que, que é interessante? Quando você fala Rhapsody, rápido, parece soa também como Rap City. Rap City e Detroit era uma cidade do rap, né? Então, toda essa cidade do rap diz whole Rhapsody ou Rap City better go capture this moment and hope it don't mess him. É melhor ele capturar esse momento, né? Essa, essa derrota que ele sofreu, esse fracasso que ele sofreu de engasgar no palco e torcer para não perder esse momento, porque esse momento vai fazer ele crescer, né? E torcer para não perder esse momento. Então, quando ele volta para casa dele, quando ele volta pro trailer dele, se sentindo derrotado, se sentindo fracassado, é a hora que ele faz o, o experimento de ver o que, que tá faltando. O que que eu tenho que fazer? Qual é a, o que vai fazer a diferença? O que que vai fazer a diferença? E aí entra o refrão da canção, que é onde ele traz a ideia principal. Né? Então, antes de falar do refrão, vamos ouvir esse trecho aqui, que vai até It Don't Pass Him, por volta de 1 minuto e 38 segundos. Então, tudo isso que eu falei, mais uns 20 segundos ele já cantou tudo. Toca aí, Clévis. Snap back
1: to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity, Joke. he's so mad, but he won't give up
0: então, entra o refrão que diz o seguinte You better lose yourself in the music, the moment you want it, you better never let it go né? e até repete go go né? que diz o seguinte que quer dizer o seguinte é melhor você se perder na música no momento você domina you want it né? você você domina você tem isso com você you better never let it go e é melhor você nunca deixar escapar então, a ideia é de você se perder realmente é mergulhar estar tá imerso né? na música se é música é o que ele vai fazer pode ser em qualquer outra coisa mas aqui no caso dele é a música no momento que você tem que dominar You only get one shot. Você apenas tem uma chance. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. Não perca sua chance de estourar. This opportunity comes once in a lifetime. Essa oportunidade vem uma vez só na vida, cara. You better lose yourself in the music, the moment you want it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. E ele canta isso duas vezes. Então vamos ouvir o refrão da música aí. Vai até ali por volta dos dois minutos. A repeti com repetição de tudo.
1: You ready, only one shot.
0: Uma vez que ele percebe que faltava, né, justamente esse mergulho, ele começa a já a imaginar o sucesso, né, então, o que vai vir depois? Agora que eu descobri o que faltava para mim, eu vou ganhar a batalha de rap, eu vou estourar eu vou ser um grande sucesso, e eu vou vender disco demais, vou ganhar Grammys e premiações e tudo mais. Então, essa segunda parte da música fala já sobre esse momento de sucesso da canção. Como ele enxerga o sucesso. E aqui tem muito já do Eminem, né? Porque o Eminem já era um hit nesse momento. Já não era mais tão confuso. Se você compara a história do filme com a história dele, a história dele não chega nesse ponto dessa segunda, desse segundo trecho. Então aqui talvez já tenha muito mais elementos que o Eminem tinha condições de, de contar. Então, o segundo trecho diz... His souls escaping through this hole that is gaping. A alma está escapando por esse buraco que está se abrindo. A alma de quem? Do cantor, né? Ele está se perdendo, ele está... Tem um buraco que abre com o buraco do sucesso, né? Ele está se perdendo ali. This world is mine for the taking. O mundo é meu para conquistar, né? Então, quer dizer, arrogância, né? Essa ideia de, de se transformar no rei do mundo. Make me king, me faça rei. As we move toward a new world order, faça um rei. Enquanto a gente, a gente segue em direção a uma nova ordem mundial. Isso aqui tem um pouco de alusão ao filme, porque os, os caras com quem ele estava batalhando lá, e que, eles tinham uma espécie de, de é, nomenclatura de ordens e tal. Então, aqui ele está querendo dizer que ele vai acabar com aquelas ordens, vai criar uma nova ordem que é a dele. Né? Mas enfim tem aqui uma, uma visão de... Eu vou, vou conquistar o mundo um pouco James Cameroniana aqui, né? Já que a gente está falando de cinema hoje, né? E ele começa justamente a contrastar essa ideia do, do, do superstar contra a vida que ele tinha, uma vida normal. E ele fala disso aqui na, nos versos seguintes, dizendo... A normal life is boring. Então, a, a, uma vida normal é entediante. But superstardom's close to postmodern. Então, a vida normal é entediante, mas ser uma superestrela, superstardom, Está próximo ao pós-morte, tá? parece até o, o pós-morte, né? o momento depois que você já se foi. É, it only grows harder, only grows hotter, fica mais difícil, fica mais quente, né? ainda mais quente. He blows, ele estoura, it's all over, já acabou tudo, this hose is all on him. Né, as, as vagabundas, né, as, né, as prostitutas, é, estão todas em cima dele. Eu vou usar essa gíria para esse tipo de discriminação, digamos assim, né? Essas vagabundas estão todas em cima dele. E ele, ele tá, tá citando justamente isso, ele estourou, né, as coisas ficaram mais difíceis e tal, mas esse super estralato fez com que ele estourasse, é, o mergulho na canção fez com que ele estourasse, já era, começou a ter esse assédio né, por parte de várias mulheres, ele começou a se apresentar em talk shows, então... Coast to Coast Shows né? Então essas apresentações em shows em, em espetáculos De costa a costa, ou seja, por todo o país né? É, lá nos Estados Unidos eles dizem Muito Coast to Coast para dizer por todo o país né? Porque é dividido em Costa Leste e Costa Oeste É americana, já que é banhado Por dois oceanos He's known as the globetrotter então ele é conhecido como Globetrotter Globetrotter ou Harden Globetrotters É um grupo de, de jogadores De basquete de espetáculo Que também giram o mundo todo né? Então é, daria para traduzir isso Shows de costa a costa, ele é uma estrela mundial né? para ficar uma letra um pouco menos localizada né? He's known as the Globetrotter Lonely roads, ruas solitárias God only knows, só Deus sabe He's grown farther from home Ele se distanciou de casa He's no father Olha, olha o tanto de sons parecido. Né? Lonely road God only knows his grown father from home his no father. É, é muito sonoro, é muito bonito né? a forma como ele explora a, as palavras, a sonoridade das palavras. He goes home, é, então ele vai para casa, and barely knows his own daughter. E ele vai para casa e ele mal conhece a própria filha. E aqui tem rimas óbvias né? de father com daughter, mas faz sentido. Apesar de que no filme, o personagem não tem uma filha. E aqui, por acaso, começa a aparecer essa figura da filha. E como eu falei, aqui é muito mais Eminem do que o personagem do filme. Né? Então, é, quando ele já está citando aqui é, que ele se afasta de casa e ele não é pai, porque ele chega em casa e não conhece a própria filha, ele está falando do Eminem. Já, já não está mais falando só do personagem de 8 Mile. But hold your nose, because here goes the cold water. Então, aguenta aí, né? hold your nose que agora vem a água gelada, ou então agora vem a bomba, né? A notícia que ninguém queria, né? A, the cold water. These hoes don't want him no more. Então as, as, as vagabundas que ele tinha citado antes já não querem mais ele. His cold product. Ele já virou produto frio, ou seja, frio, ele já era, né? Ele já não, já não é mais atrativo, ou seja, está já, já na decadência, né? They moved on to the next smoke who flows. E, e eles se mudaram, elas se mudaram, se voltaram para o próximo idiota, né? Smoke Who flows que se deu bem né que que deu certo então o próximo o próximo cantor que estourou Renouz Dove é, ele caiu de cara né? é, mergulhou de nariz Renouz Dove and sold nada é, e aí ele fala explorou uma palavra em espanhol né para dizer que não vendeu nada ele usa nada mesmo a palavra nada que para nós soa normal né para quem ouve em inglês provavelmente deve ter uma dificuldade no primeiro momento para entender mas he knows and sold nada Então ele, ele mergulhou de cara E não vendeu nada so, The soap opera is told and unfolds Então a, a novela né, É contada, ela se desdobra I suppose it's sold Partner Eu creio que seja velho, parceiro Quer dizer, apesar de já estar tá sendo contada em, em, em novelas a história dele Ela ter todos os desenrolares Ela já é uma história velha, porque acontece toda hora Se repete, e ele diz isso Usando a própria música o rap é isso, é uma repetição de uma batida em cima da qual você vai construindo a sua história. E ele fala, But the beat goes on, dada dum, da, dada da. Então, por mais que a novela é contada, se desdobra, e ela é até já uma história velha, a batida continua, a vida segue. Né? E você já é história, você já está nas novelas, você já é passado. E aí, o que acontece? You better lose yourself in the music, the moment. Ele volta para o refrão. Então. Esse segundo trecho, toca aí Cleves, mais um minutinho, até os 3 minutos e 8 segundos, só pra gente ouvir e entender toda essa maluquice que é a fase de sucesso, a fase de é, eu sou um, um cantor reconhecido e tal.
1: My soul's escaping, through this hole that is gaping. This world is mine for the taking, make me king As we move toward a new world order A normal life is boring But superstardom's close to post-mortem It only grows harder, homie grows hotter He blows It's all over, these hoes is all on him Coast to coast shows he's known as the globe trotter Lonely roads God only knows he's grown farther From home he's no father, he goes home
0: Bom, agora que ele já estabeleceu o que, que ele precisa fazer, que é mergulhar na canção e o que, que vai acontecer com ele quando ele fizer sucesso, que é, é se perder na vida até ele ser substituído por outro cantor, na, na preferência dos, dos fãs ele volta pro campo da batalha, né? Agora ele vai competir de novo, agora que ele sabe se perder e aproveitar o momento, ele vai de novo pra nova batalha. E ao contrário da primeira parte onde ele engasga, agora é a parte onde ele realmente vai é, mostrar que veio. E aqui de novo tem confusões e, e uma metalinguagem fantástica nesse terceiro trecho. Então ele começa o terceiro trecho dizendo No more games, I'm a change what you call rage. Então, chega de brincadeiras, eu vou mudar o que você chama de raiva, ou seja eu vim aqui agora pra redefinir a raiva e sem jogo, sem brinquedo né, eu tô chegando aqui agora, agora a parada ficou séria, né, no more games, I'm a change that what you call rage tear this motherfucking roof off like two dogs caged eu vou arrancar essa porra de telhado como dois cachorros enjaulados. Seja lá o que isso queira dizer. Né? Vou, aqui ele já usa palavrão. Quer dizer, ele já está num outro momento, muito mais confiante. Né? Então ele vai arrancar fora esses dois, esse telhado como se fossem duas, dois cachorros enjaulados. I was playing in the beginning. The mood all changed. Eu estava brincando no começo. Agora o humor mudou. I was playing in the beginning. The mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. Então, eu fui mastigado e cuspido para fora e vaiado para fora do palco. Eu fui mastigado, cuspido, vaiado. Né? Uh, I've been chewed up, spit out and booed off. Né? Então, up, out, off. Uh, Usa três aqui, só para deixar claro. Do palco, do stage. But I kept rhyming. Mas eu segui rimando. Né? E aí foi exatamente isso que ele fez mesmo Quando ele saiu lá na primeira na primeira parte Engasgado O que ele fez foi voltar para o laboratório Continuar estudando Continuar construindo Até ele conseguir mergulhar na música Então ele tá contando a história dessa superação aqui I kept rhyming And stepped right in the next cipher Continuei rimando e escrevendo a próxima cifra Best believe somebody's paying the Pied Piper É melhor acreditar que alguém tá pagando o flautista E aqui o flautista Que flautista é esse? né? Pied Piper É... Pied Piper é um conto que virou também um curta de animação que chegou no Brasil chamando O Flautista Encantado. É aquela história do cara que é pago, o flautista de Heming, né? Que é pago para levar os ratos para fora da cidade. Ele canta flauta, os ratos vão seguindo ele, a cidade estava empesteada de rato e tal. Então, aqui quando ele cita The Pied the Piper, ele tá citando essa obra, tá? E, e tem um ditado que usa um pouco essa ideia, que diz que quem paga o flautista escolhe a música. É, é um... É um ditado é, norte-americano que eu descobri que eu acho que deve ser essa referência que ele tá usando. E é melhor acreditar que alguém tá pagando, alguém tá escolhendo a, a canção, alguém tá pagando o flautista, né? É, é a referência que ele tá usando aqui. All the pain inside amplified toda a dor que tava dentro de mim, aumentada, amplificada by the fact that I can't get by with my 9 to 5 toda a minha dor que vem de dentro amplificada pelo fato de que eu não consigo não consigo sobreviver com o meu trabalho normal, e putz, você nem falou aqui de job, né a gente está acostumado com esse tipo de palavra porque é muita gíria, muita expressão então 9 to 5 é uma expressão que significa, significa literalmente de 9 a 5, que é o período de trabalho normal, que é Trabalho, né? Significa trabalho, trabalho esse de carteira assinada, esse trabalho mais tradicional, digamos assim. E ele fala: eu não consigo tirar minha vida dali, do nine do to five. Então eu não consigo sobreviver com o meu trabalho normal. And I can't provide the right type of life for my family. E eu não consigo oferecer, providencial, né? Oferecer o tipo certo de vida para minha família. Cause man, this goddamn. Olha como os palavrões vão aparecendo, mas cause man, porque man, né? A CD do man. Because, man, these goddamn food stamps... É, então, esses vales refeições... Não compram fraldas. Don't buy diapers. Então, por mais que às vezes você tenha um trabalho que te paga alimentação e tal... Isso não vai te sustentar em todas as suas necessidades. Ele, de novo, remete à ideia de ser pai. Então, o fato de você ter é, esses food stamps, as vale refeições, não vai te resolver todas as suas despesas, né? não vai resolver toda a sua vida, então eles não compram flautas. De novo, personagem artista. É, essa é uma realidade muito mais do Eminem do que do, do personagem do filme. E aí, pra deixar isso muito claro, ele diz, and it's no movie, e não é filme, né and it's no movie, there's no Mac Pfeiffer. Olha que louco, o, o cara usou Cypher lá em cima, fez aqui uma rima com Pfeiffer, e ele usou o nome do Mac Pfeiffer. Mac Pfeiffer é um ator, que estava em qual filme? 8 Mile. <risos> né? Então, aqui que eu digo que tem a brincadeira metalinguística. Muito legal. Né? Então, ele fala aqui. Cara, eu não consigo prover para minha família. Não dá para comprar fralda. E isso aqui não é filme, não. Não tem Mac Pfeiffer. Mas, no filme 8 Mile, tinha o Mac Pfeiffer interpretando justamente o Proof, o amigo de infância dele. Mac Pfeiffer é o ator é, do Plantão Médico e de outros, de outros seriados, que foi uma das estrelas do filme 8 Mile. Então, aqui é metalinguagem pura. Né? E o cara... Vai no filme com MacPherson e diz: não é filme, não tem MacPherson, né? Próprio filme. This is my life. Aí a sequência ainda é essa. This is my life and these times are so hard. Essa é a minha vida e esses tempos estão muito difíceis. And it's getting ever harder. E tá ficando ainda mais difícil. Trying to feed and water my seed. Tentando alimentar e dar de beber para minha semente, para minha filha, né? É uma outra forma de my seed aqui nesse exemplo. Já que ele está citando, que né, logo anteriormente a questão lá de, de oferecer a, é, uma vida para a família dele, comprar fraudes, aqui o Cid vai ser a, os filhos ou a filha, né. E aí ele vai citar, eu já falei até antes, né, a questão da gangorra, né. Então é que ele está entre essa, essa vida artística, que é o que ele busca, que é o que ele ameja e tal, mas a vida prática, que é o que vai oferecer um pouco ali de, de sobrevivência para ele num determinado momento. Então ele diz, plus, titter-totter. Titter totter é gangorra, né? Então e ainda gangorra. Caught up between being a father and a prima donna. Estou preso entre ser um pai e uma prima donna. Prima donna, a palavra italiana que significa primeira dama, né? É, mas que também foi muito usada por conta ali da, da ideia da ópera, né? Para denominar as principais artistas da ópera que eram primas donas, né? As primeiras damas da ópera que eram divas, né? eram pessoas que viviam muito da sua fama, da sua, é, e tinham um ego muito inflado por conta do seu talento, então aqui ele está fazendo esse tipo de citação, então ele está entre ser uma prima dona, né? ser alguém que, que tenta ser reconhecido pelo seu talento, e, e premiado pelo seu talento, e um pai, né? então essa é a gangorra que ele cita. Baby Mama Drama, e aí ele cita a mãe da, da criança, né? então minha querida, que é uma mamãe drama, Screaming on her, né gritando com ela então quer dizer esse é o cenário que ele tá, pô minha minha mulher fazendo drama gritando com a minha filha eu querendo ser um pai eu querendo ser uma prima dona eu querendo ser uma cantora eu viver de arte então esse é o cenário onde ele tá. too much for me to wanna stay in one spot então é muito para mim né é, é muito para mim querer ficar no mesmo lugar porque ele ficar preso né another day of monotony is me to the point I'm like a snail I've got ou seja é, outro dia de monotonia me leva para esse lugar onde eu quero. É, eu, eu me sinto como uma, uma lesma. Né? Então, é aquela coisa de. Os dias são tão monótonos, ele já falou um pouco nos versos anteriores de, de, de rotina, né? E, é, o quanto que se incomoda ele, então ele assim, acaba sentindo uma lesma, né? Um, é, é um animal que se movimenta muito pouco, né? Muito praticamente parado, né? E que provoca ojeriza na maioria das pessoas, enfim. I've got to formulate a plot, or I end up in jail or shot. Então eu tenho que montar um plano no qual eu termine antes que eu termine na cadeia ou baleado. Né? Então I've got to formulate a plot for before, né? for I end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Sucesso é a minha única porra de opção. Né? Então aqui usando palavrões à vontade o Eminem. Failure is not. Então sucesso é a única opção que ele tem. Falha não é uma opção fracasso não é uma opção mom mamãe I love you eu te amo but this trailer's gotta go mas esse trailer tem que ir embora I cannot grow old in Salem's Lot eu não posso crescer em Salem's Lot Salem's Lot parece um lugar né? talvez é um lugar de pobreza um lugar que remete a ele a, a um passado que ele quer esquecer mas é, aparentemente não é um lugar real tá é um lugar fictício e também é o um nome de uma obra né? então se ele já citou ali em cima o, o flautista encantado aqui ele está citando um filme um livro, uma série, mas inicialmente um livro do Stephen King no Brasil ganhou o nome de A Hora do Vampiro né? Salem's Lot Salem é, vem de Jerusalem Jerusalém Lot né? Então é um loteamento de Jerusalém no, no livro, eu não faço ideia, eu não leio o livro eu não conheço o livro, então não sei nem do que eu estou falando aqui mas eu descobri que Salem's Lot é, tem esse nome de uma obra do Stephen King, talvez tenha alguma referência mais clara. Se você souber, inclusive, deixa um comentário aí que vai ser interessante entender melhor por que ele não pode crescer nessa a hora do vampiro, né? Nessa obra da hora do vampiro, talvez tenha alguma referência mais direta. So here I go, já que ele não pode, agora eu vou embora. É aqui que eu vou, né? Lá vou eu. This is my shot. So here I go, is my shot. Feet, fail me not. Então aqui ele fala: agora eu vou, é agora, essa é a minha chance. Pés, não me falhem. Não, não, não deixem que eu não consiga ir né? então pés, não me falem this may be the only opportunity that I got porque talvez essa seja a única oportunidade que eu vou ter e aí volta o refrão e depois de tudo isso que a gente ouviu o refrão vem e é impossível acho não se comover, não entender o que está sendo é, colocado em jogo ali e é a história de tantas pessoas que conseguem se superar as diversidades é, encontrar caminhos para ter mais dignidade na vida e às vezes você tem que realmente aproveitar o momento, é, aproveitar a chance que você tem, essa única chance que pode aparecer e é através de dedicação, através, de, através, de, através de mergulhar nas oportunidades que as coisas com muita dificuldade ainda assim podem virar, podem dar certo. You better lose yourself in the music. Essa é a mensagem é, e fica aí então. Toca aí, Klebs esse trecho final. Pra gente se despedir na volta.
1: Games, I'ma change what you call rage. Tir this motherfucking off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and mood off stage. But I kept priming and step right in the next cipher. Best believe somebody's paying a pipe piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't keep by with my mind. five, and I can't provide the right type of life for my family cause man, he's got. Stamps don't buy diapers And there's no movie There's no Macai Pfeiffer This is my life And these times are so hard And it's getting even harder Trying to feed and water My seed plus See, there's all the product Between being a father And a prima donna
0: agradeço quem ficou até aqui, quem, quem curtiu é, entender aí o, o, o Eminem e a sua canção é, um, é um, uma baita canção eu acho que vale muito a pena aí, é, ouvir de novo, ouvir inteira tentar cantar junto, mergulhar um pouco nessa sensação que ela passa e o trechinho lá do, do piano, que eu acho é, né, esse tecladinho aí que tem que, que é interessante, eu acho que remete na me, a minha memória a, a canção Porcelain do álbum Play lá do Mob, que foi usada na canção é, como música tema do filme A Praia com o DiCaprio, então ali por volta dos 48 segundos da música, aparece esse pianinho, deixem em um comentário também se vocês acham que não tem nada a ver, e se vocês acharem que tem a ver, poxa <risos> vocês estão muito doidos igual eu, mas fica aí é, a minha sugestão de comparação, e conheçam aí também essa música do, do, do Mob, que é bem legal, valeu galera a gente se vê na semana que vem, um forte abraço para vocês, valeu